0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver encore une fois sur cette capsule du dimanche que j'enregistre un samedi, la veille du dimanche. Donc vous voyez, je suis encore à la bourre, un peu last minute, je ne savais pas trop quel sujet traiter. Enfin bref, j'étais vraiment pas prêt, euh, comme souvent d'ailleurs pour les épisodes, mais bon j'espère que ça ne se voit pas trop souvent et que vous m'en voulez pas trop. Euh, avant de commencer l'épisode, euh, tradition oblige, je voudrais et puis aussi c'est normal de, de remercier les gens qui euh, aident à faire connaître ce podcast donc euh, merci à, à tous ceux qui ont laissé un avis euh, et ré- rédigé un commentaire notamment sur Apple Podcast donc euh, pour, pour en citer quelques-uns merci à Huxley96, merci à Perrache, merci à Jigoko et merci à Boris pour euh, leurs commentaires euh, 5 étoiles sur sur Apple Podcast. Ça fait vraiment plaisir de de vous lire et euh, ne serait-ce que quelques mots, franchement, ça me met vraiment euh, de bonne humeur. Donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi à tous ceux qui m'ont contacté sur euh, sur Instagram, soit sur mon compte perso, soit sur le compte Instagram du podcast que je vous invite à aller suivre qui s'appelle tout simplement Money Tree Podcast tout attaché sur Instagram pour me suivre à moi d'ailleurs c'est julien underscore invest j'ai pas encore changé le pseudo mais je vais pas tarder à le faire Euh, en attendant c'est julien underscore invest si vous voulez me suivre sur instagram voilà sur linkedin julien calamotte aussi n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et à suivre aussi le podcast money tree podcast sur linkedin voilà pour l'introduction et les remerciements Euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un concept que j'ai décrit et défini et nommé dans mon livre que j'ai écrit euh, durant l'été 2020 et qui s'appelle l'enrichissement latent, comme vous avez pu le découvrir sur le titre. Euh, Ce concept a commencé à être repris un petit peu sur sur les réseaux et par quelques personnes, donc j'en suis très 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 content. Euh, Cet enrichissement latent, il consiste en quoi Alors, ça va être assez simple à comprendre, je pense que la capsule ne devrait pas durer euh, très longtemps, euh, pour que vous ayez une bonne idée de de ce dont il s'agit. Alors habituellement, peut-être c'est déjà votre cas, ou en tout cas ça sera forcément le cas quand vous ferez des visites et que vous vous mettrez à rechercher des biens, normalement dans un tableau d'analyse d'un investissement, on va avoir pas mal de choses. Donc on va avoir euh, le prix d'achat, on va avoir euh, les frais d'achat, donc les frais d'agence, les frais de notaire, etc., les frais d'accompagnement éventuellement si on se fait accompagner, le coût des travaux qu'on projette sur cet investissement, le montant de l'apport qu'on veut mettre, le montant de l'emprunt avec les taux, etc., les loyers perçus la mensualité de remboursement de l'emprunt, les différents frais afférents à l'acquisition et à l'exploitation. Donc, notamment l'exploitation, on va avoir l'assurance, les charges de copropriété, les taxes foncières, les frais de gestion éventuels, etc. Des provisions sur travaux, si on est en monopropriété, par exemple. On va avoir tout plein de choses. On va avoir aussi... euh, euh, l'électricité, euh, si on est euh, par exemple avec une coloc euh, all inclusive, euh, si on est euh, en location courte durée, on va avoir internet éventuellement aussi, Netflix, euh, des charges de ménage aussi des parties communes si on est en mono, ou des parties euh, privatives si on est par exemple en colocation full service ou autre. Et puis on va, euh, après avoir mis tout ça, à la fin souvent on a, euh, donc finalement en haut d'un tableau on a souvent le prix du bien, ce qu'on appelle la, la top line on a donc tous les chiffres en top line et après en bottom line euh, on va avoir euh, le cash flow notamment euh, et éventuellement le, le, le rendement que, que certains appellent à tort euh, rentabilité je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode que j'ai fait là dessus euh, qu'est-ce que le rendement qu'est-ce que la rentabilité et quelle est la différence et pourquoi euh, on a tendance à plutôt utiliser rentabilité que rendement à tort écoutez donc cette capsule qui ne dure pas très très longtemps mais qui sera très intéressante pour euh, y voir beaucoup plus clair et on a une imposition éventuelle en dernière ligne euh, qui nous fera vraiment, euh, qui nous donnera vraiment un cash flow net d'impôts ou, euh, ou une, euh, un rendement net d'impôts. Voilà. Euh, donc tous ces éléments, bien sûr, ils sont essentiels dans le suivi d'un investissement et euh, de son rendement, ça c'est certain. Voilà. Mais à mon sens, ils sont vraiment très court termistes. Alors pourquoi Parce que je trouve qu'ils ne reflètent pas vraiment la viabilité d'un projet patrimonial à 100%. Alors Attention, je ne suis pas en train de faire un clash entre le cash flow et le patrimonial. Non, quand je parle de patrimoine, c'est parce que tout simplement, l'achat d'un bien immobilier, quel qu'il soit, ça reste de la construction de patrimoine. Ça reste de la constitution de patrimoine. Et à partir de là, on parle d'un projet patrimonial. Donc, pour rappel, la grosse force de l'immobilier en matière d'enrichissement, c'est l'effet de levier. hein, Le fait d'aller emprunter de l'argent à la banque avec un peu ou plus ou moins d'apport, on va dire. Donc, grosso modo dans ce remboursement de mensualité que vous allez avoir euh, auprès de la banque, il y aura une partie de capital, une partie d'intérêt et une partie relative notamment à l'assurance emprunteur, même si vous la déléguez en tout cas vous devez devez la payer quand même quelque part. Donc chaque euro de capital que vous remboursez, ça constitue un accroissement de votre enrichissement net, puisque vous partez d'une dette, vous la remboursez, donc vous partez d'un morceau de patrimoine brut, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, et vous arrivez à du patrimoine net, ce qui fait que votre enrichissement réel, ça va être la différence entre la dette et l'actif qui est en face. Alors pourquoi du coup on ne prendrait pas en compte tout ça dans les calculs et l'analyse d'un investissement Alors je vois de plus en plus de personnes qui le font, mais je vois aussi de plus en plus de conneries où les gens s'arrêtent à du rendement et ne vont pas chercher cette rentabilité à terme. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, parce que le calcul est peut-être moins complexe aussi, et parce qu'ils se disent que finalement, oui, le rendement est bon, on s'arrête là, tac, on achète. Ok, non, pourtant, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi Si vous comparez plusieurs investissements entre eux, vous prenez un investissement qui, par exemple, va se bonifier dans le temps. Vous achetez dans une grande ville. L'immobilier dans cette grande ville va se valoriser de manière beaucoup plus importante dans le temps, et historiquement, vous pourrez le vérifier, c'est le cas partout en France, va donc se bonifier de manière bien plus efficace, que dans une petite ville de 2000-3000 habitants attention je ne dis pas que c'est pas une bonne chose d'investir dans une ville de 2000 ou 3000 habitants chacun il trouve son compte là, là où il a envie de répondre à ses objectifs il n'y a, a pas de sujet là dessus mais par contre vous ne pouvez pas pricer et anticiper une augmentation de la valeur de l'immobilier dans une petite ville de la même manière qu'une grande ville donc tout ça si vous le mettez à une échéance 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ça a un impact qui est considérable sur le calcul de la rentabilité d'un investissement. Je vais vous prendre un exemple très concret, un peu chiffré. Donc concentrez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de choses et comme vous n'avez pas le tableau en face, c'est toujours un peu plus compliqué de, de, d'arriver à suivre. Donc, j'ai trois hypothèses d'investissement. J'ai trois hypothèses d'investissement avec un même prix d'acquisition. On va partir sur 135 000 euros. 135 000 euros, ça reste un investissement abordable. Je considère qu'il n'y a pas de travaux ou que c'est travaux compris mais peu importe. On considère qu'il n'y a pas de travaux. 135 000 euros. Hypothèse 1, je suis dans une petite ville. Avec ça, je peux acheter 3 T1. Hypothèse 2, je suis dans une ville moyenne. Avec ça, je peux acheter 2 T1. Hypothèse 3, je suis dans une grande ville. Je ne peux acheter qu'un seul T1 pour ce prix-là. À ça, je vais ajouter 10 800 euros de frais de notaire, grosso modo. Je vais ajouter 500 euros de frais de dossier à peu près bancaire. Je vais ajouter à peu près 1600 euros de frais frais d'emprunt puisque euh, je vais emprunter euh, euh, une certaine somme euh, une fois que que j'aurai mis 35 000 euros d'apport dans mon projet donc vous voyez que ça reste quand même un projet euh, un petit peu peu conséquent en matière de mobilisation d'apport euh, je vais avoir des frais d'accompagnement parce que j'ai, j'ai choisi de, de me faire accompagner par une boîte parce que j'investis à distance ou parce que je suis pas forcément à l'aise donc on va dire que j'ai des frais d'accompagnement par exemple comme nous on peut les proposer sur sur Artae Immobilier Donc j'ai par exemple dans ce cas là 6 750 euros de, de, d'accompagnement sur la phase d'acquisition puisque j'ai pas de travaux et puis on va dire que j'ai pour le hypothèse 1, 8000 euros de mobilier puisque j'ai 3 appartements à meubler 5500 parce que j'en ai 2 sur une ville moyenne dans l'hypothèse 2 et puis j'ai que 3000 euros dans l'hypothèse 3 Voilà, ça me fait quoi ça me fait une enveloppe globale d'investissement entre 157 500 et 162 600 donc vous voyez que grosso modo je suis à 4-5 000, 000 euros près je suis à peu près sur un investissement équivalent Voilà. ce qui va faire la différence c'est surtout le mobilier donc si j'enlève le mobilier j'ai un même prix d'acquisition partout tout frais inclus je mets 35 000 euros d'apport, donc je vais emprunter entre 122 500 et 127 600 grosso modo sur ces investissements là, donc ma mensualité elle va être entre 583 et 607 euros à peu près par mois, je fais une projection sur 25 ans à 2,7 plus 0,20 d'assurance, voilà. J'ai quelques charges quand même. J'ai mes charges annuelles. euh, Alors, juste pour les résumer, elles sont de 98 euros sur un T1, y compris foncier et charges de copro. C'est principalement ça, plus un peu d'assurance PANO, donc propriétaire non occupant. Donc, 98 euros sur l'hypothèse 3, puisque j'ai un T1, 132 euros sur l'hypothèse 2, puisque j'ai deux T1, et 148 euros sur l'hypothèse 1, puisque j'ai trois T1, et avec des fonciers qui sont évidemment différents selon les villes et autres. Donc, c'est pour ça que c'est pas des multiples à chaque fois du de, de nombre exact. Alors, j'ai quoi en face En face, j'ai mes loyers. Donc on va dire que sur euh, sur euh, l'hypothèse 1, euh, ces trois appartements me rapportent 1006 euros par mois. Et puis euh, l'hypothèse 2, avec les deux appartements dans une ville moyenne, les deux T1 me rapportent 863 euros par mois. Et l'hypothèse 3 sur un seul T1 euh, en hypercentre d'une grande ville par exemple, me rapporte 650 euros par mois. C'est le prix par exemple qu'on peut avoir sur une ville, euh, une des, des dix premières villes de France. Alors, rendement brut. Mon rendement brut est assez canon sur la première hypothèse. Je suis quasiment à 9%. Je suis à 7,7% sur la deuxième hypothèse et je ne suis qu'à 5,8% de rendement brut sur l'hypothèse 3 c'est un rendement brut très brut hein, puisqu'il ne ne considère que le prix d'acquisition plus euh, les travaux éventuels en l'occurrence là il n'y en a pas si je prends mon rendement net de tout frais d'acquisition donc frais de notaire, frais d'accompagnement on est à 7,4 pour la première hypothèse 6,5 pour la deuxième et 4,95 sur la troisième donc on passe en dessous des 5% sur la troisième hypothèse et on est quand même quasiment à 7,5 sur la première donc on a vraiment un gros différentiel j'ai après mon rendement net de charges d'exploitation, donc là je passe à 6,33 pour la première hypothèse, 5,5 pour la deuxième hypothèse, et 4,20, donc je flirte avec les 4 points, sur l'hypothèse 3, ce qui est mon rendement net de tout frais d'acquisition et de toute charge d'exploitation, ça veut dire que là vraiment j'ai tout enlevé comme frais annuel Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est le capital que je vais rembourser grâce au remboursement locataire. Donc, ce que je vais appeler le capital que j'amortis sur 10 ans. Hein, je prends toujours un enrichissement latent à 10 ans, euh, puisque cet horizon-là, c'est à peu près. Euh, euh, vous écouterez ou réécouterez la capsule sur l'arbitrage. Euh, voilà, dépendamment de la, du rendement et de la rentabilité des, en, des, euh, des biens, on est sur 6 à 10 ans en termes d'arbitrage. Voilà, plutôt 8 à 10 ans si euh, on fait un truc qui, 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 euh, qui crache pas trop. Euh, voilà, on est plutôt sur 8 à 10 ans. Donc, on prend toujours un enrichissement à 10 ans. Pourquoi Parce que si on emprunte sur 20 ans, par exemple. On estime que euh, on a quasiment remboursé euh, la moitié alors c'est pas vrai parce qu'on rembourse plus d'intérêts euh, au départ mais qu'on a quasiment remboursé la moitié de l'emprunt mais en tout cas même si on n'a pas remboursé la moitié vu que le bien prend un peu de valeur aussi euh, ça veut dire que globalement normalement euh, si on vend le bien à cet instant là euh, on le vendrait au, à minima le double de ce qui nous resterait à rembourser même si on avait emprunté 100% de la somme voilà je sais pas si vous m'avez suivi mais sinon vous pouvez rembobiner et mettre au ralenti et puis, je rajoute une ligne dans mon tableau qui est la plus-value latente à 10 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de, de l'intégrer, puisque, alors, évidemment, on n'est pas Madame Irma, on n'est pas, pas des devins, on ne sait pas trop, mais on peut se baser quand même sur des courbes historiques et sur une échéance 10 ans. Ça reste plutôt raisonnable. Vous basez sur une échéance 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est compliqué de savoir comment le marché va se situer dans 2 ans ou même dans six mois, c'est assez compliqué. Mais l'immobilier, c'est quand même un investissement long terme, avec pas mal d'inertie, donc on peut raisonnablement se dire que sur 10 ans, le bien va prendre 1%, 2% ou 3% par an en moyenne. Alors il y a peut-être des années où il va perdre 5, il y a peut-être des années où il va prendre 6, il va prendre 7, etc. L'idée, c'est de faire une, mo- une moyenne. Donc si je prends euh, mon projet au global, et que euh, je considère que dans l'hypothèse 1, qui est une petite ville, le marché ne progressera que de 1%, dans la ville moyenne ne progressera que de 2% et dans la grande ville progressera de 3% donc il progressera quand même trois fois plus que dans la petite ville en termes de multiples c'est quand même plus important hein. et donc là en intégrant ce capital amorti plus cette plus-value latente mes chiffres comme je vous disais tout à l'heure en bottom line à la fin du bilan vont être totalement différents puisque donc je vais avoir ma ligne cash flow que j'ai habituellement sur les projets donc pour tout vous dire sur le premier projet hypothèse 1 on est à 251 euros de cash flow par mois sur le deuxième on est à 136 euros de cash flow par mois avant impôt hein, j'entends évidemment on rentre, on rentre pas dans des considérations euh, fiscales ici et en hypothèse 3 je vais avoir un cash flow négatif de 31 euros donc entre l'hypothèse 1 Et l'hypothèse 2, grosso modo, j'ai à peu près 200, pas à peu près, mais sûr, 282 euros de différence de cash flow par mois. Ce qui est quand même assez conséquent. Mais quand j'ajoute l'enrichissement latent à horizon 10 ans, à savoir le capital amorti sur 10 ans, ma plus-value latente à 10 ans et mon cash flow mensuel avant impôt multiplié par 12 multiplié par 10 ans, J'ai un enrichissement latent de 87 500 euros sur l'hypothèse 1, 91 000 sur l'hypothèse 2 et 89 000 sur l'hypothèse 3. Cet enrichissement latent à 10 ans, si je le divise par 10 et que je le redivise par 12, vous avez compris le cheminement, on divise par 10 pour l'avoir de manière annuelle, on divise par 12 pour l'avoir de manière mensuelle, je le ramène donc au mois, je suis à 729 euros sur l'hypothèse 1, 758 sur l'hypothèse 2 et 744 sur l'hypothèse 3. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure Concrètement, on peut conclure que on est sur trois types d'investissements qui sont totalement différents, des emplacements qui sont totalement différents, des tailles de villes qui sont totalement différents, des types de biens qui sont identiques sauf que d'un côté on en a un, de l'autre côté on en a deux, de l'autre côté on en a trois. On a certainement des typologies de locataires qui sont totalement différents puisque d'un côté on a quelqu'un qui paye 650 euros pour 20 mètres carrés, de l'autre côté on a quelqu'un qui paye à peine un peu plus de 300 balles. Donc on a vraiment des projets différents. Et puis surtout, si on s'était arrêté à la ligne cash flow mensuel, on constate qu'investir dans une petite ville, ça crache, donc c'est canon parce qu'on fait 250 balles par mois, alors que dans la grande ville on en perd 31 par mois. Dans la ville moyenne, on limite la casse, on est à peu près entre les deux, même si on est plus près de la petite ville que de la grande ville. Et au final, quand on rajoute cette notion d'enrichissement latent à 10 ans, avec, attention, des critères et des variables d'ajustement, alors évidemment, on peut débattre des 1%, 2%, 3% de projection Moi, je me base sur quelque chose que j'ai vécu. Euh, sur quelque chose que je constate aussi, sur le portefeuille de nos clients, sur euh, le, le, notre propre patrimoine, sur tout l'historique qu'on a. J'ai commencé à investir en 2010, et j'ai quand même un peu de recul. Euh, j'échange avec énormément d'investisseurs de, depuis depuis pas mal d'années. Bon, je, c'est quelque chose quand même que je connais un petit peu. Et c'est vrai que, euh, pour moi, euh, considérer une évolution des prix sur une grosse ville de 3% par an, ça me paraît pas déconnant. Et, et, et à côté de ça... Euh, Ne pas se dire qu'une petite ville de 3000 habitants va prendre 3% par an, ça me paraît pas déconnant non plus. Il y a une notion aussi que je n'ai pas pas intégrée, c'est que j'ai intégré aussi une autre variable qui est la vacance locative. Dans la petite ville, j'ai considéré qu'on avait un demi-mois de vacances locatives. Dans la ville moyenne, aussi et dans la grande ville je n'ai pas du tout considéré vu la tension locative de toutes ces villes là voilà ça aussi ça me paraît pas une donnée déconnante de se dire que dans la petite ville ça sera peut-être un peu plus compliqué de louer un studio surtout si on veut bien choisir son locataire parce qu'après bon des candidats il y en a toujours un le « je poste une annonce et je teste le marché », c'est très bien, mais regardez quand même le profil des candidats. Hein, on est un, je sais que ça peut choquer des gens, parce qu'on m'en a fait la, on m'a fait la remarque, mais euh, voilà, entre 10 contacts de cassos et 3 contacts de gens très qualifiés, je préfère prendre les 3 contacts de gens très qualifiés. Pourtant, si je ne me fie qu'au volume à la quantité, bah, je me dis qu'il y a trois fois moins de potentiel. Bon, mais bah, c'est pas vrai, en fait. Hein. Euh, voilà, donc tout ça pour vous dire que quand j'intègre l'enrichissement latent à horizon de 10 ans, j'ai des projets qui sont ISO, voilà, donc en matière de diversification, je peux faire les trois, mon risque c'est à peu près le même, et surtout mon enrichissement à 10 ans c'est le même, ça veut dire que mon projet, si je calcule un TRI, donc un taux de rendement interne, ou si je calcule une rentabilité vraiment à 10 ans, je suis dans un projet équivalent, et ça, ça vous permet vraiment de comparer un projet avec un autre projet, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, si vous vous arrêtez à la notion de cash flow mensuel, et je viens de vous l'exposer et de vous le montrer j'espère que ça a été clair Euh, voilà si vous avez envie de débattre de ça je suis disponible sur Instagram sur le sujet et on pourra en débattre d'ailleurs sur sur le post de l'épisode sur Instagram sans aucun problème voire sur LinkedIn si ça vous tente voilà j'espère encore une fois que ça a été clair je voulais encore vous remercier d'être là c'est génial je prends beaucoup de kiff beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de kiff à partager tout ça avec vous et à à vous présenter tous ces concepts Partagez l'épisode autour de vous, je pense que l'enrichissement latent c'est quand même quelque chose de, d'important et c'est une notion à, à avoir en tête quand on investit dans l'immobilier. Nous par exemple chez Artaï Immobilier, quand on accompagne des, des, des personnes sur de l'investissement en clair en main, des investisseurs, on, on leur présente toujours toujours un projet avec un enrichissement à 10 ans, c'est vraiment important pour nous, de montrer que un l'immobilier c'est un horizon moyen long terme et deux se limiter à une lecture trop rapide et un calcul trop simple, ça peut vraiment porter préjudice dans le cadre d'un portefeuille. Voilà, et c'est parce qu'on a envie effectivement de de vendre, en tout cas à nos clients qu'on accompagne de manière hyper réaliste sur le marché de l'immobilier. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Merci encore, merci, 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 merci. Je ne vous remercierai jamais assez d'être là, vous le savez. Voilà, sur ce, je vous laisse mûrir tout ça de votre côté, faire les tests sur votre tableau, et je vous souhaite évidemment un bon enrichissement. À très vite, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et a priori, l'épisode vous a plu.